רואה את הנולד, תוכנית בנושא חינוך ילדים, עצות מעשיות להורים, יכולות הילד מול החברה. הרבה פעמים אבא אומר לבן משפט, אתה רואה? אתה יכול, רק אתה לא רוצה. אין לי ספק שאתה יכול, אבל אתה לא רוצה. איזה מין משפט זה? יש ילד בעולם שבאמת לא רוצה להתקדם? השגת יעד עם מילות עידוד. כאשר אנחנו מגיעים לנושא הזה של עידוד, של מילים טובות, פתאום אתה מגלה שמתקמצנים על המילים, לא מוכנים לתת אותם. התמודדות ההורים מול בעיות חינוך. הרבה פעמים מלווה אותנו המבוגרים איזושהי הרגשת תסכול. אני לא עשיתי מצמיד משהו, אני לא ניצלתי את החיים שלי כמו שצריך, אבל אני משקיע את כל המשאבים בבן שלי. להוציא ממנו את מה שאני לא הוצאתי מעצמי. כיצד להשקיע נכון בחינוך? כמה לפנק ולהעניק? אני נפגש עם הורים שמהבחינה הגשמית מוכנים לתת לילד את הכל. קונים לו מה שהוא רוצה, מפנקים אותו, נותנים לו הכל. מתי ואיך להעניש? ואז אנחנו נוטים לזהות בילדים דברים לא טובים, והתכונות הלא טובות שאנחנו מזהים בילדים, אלו התכונות שאנחנו חושדים שקיימים בנו. על הכל סביב החינוך, בתוכנית הרועה את הנולד, עם הרב אברהם ברזילי. מרצה בכיר בנושא חינוך ילדים וייעוץ להורים. אנחנו, ההורים, רואים בילדים שלנו בעצם את דור ההמשך. אני רואה את הבן שלי, אני רואה את עצמי בקטן. הרואה את הנולד, יום רביעי, חמש בערב. תוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי כל יום רביעי בין 10 ל-12 בצהריים רק ברדיו הידברות 97.5 FM The preferred radio station for the Jewish home מאזינים יקרים, אני שמח להיות איתכם בתוכנית נוספת של הרועה את הנולד. איתכם אברהם ברזילי, ואנחנו בשידור חי, כן, בשידור חי מתוך האולפן של רדיו 2000. הפעם התוכנית שלנו, אנחנו שבוע לפני uh, ראש השנה, תשע"ה, ולכן אנחנו בתוכנית משותפת, גם רדיו 2000 וגם רדיו ג'יירות בניו יורק. התוכנית הזו תהיה בעיקרה בעברית, תהיה תוכנית מגוונת, אמנם אנחנו גם עוסקים בחינוך הילדים בוודאי, וגם בזה אנחנו נתייחס, אבל ניתן הפעם לכם המאזינים, בפרט המאזינים שלנו בארץ. היו הרבה בקשות שהצטברו על שולחננו, שמבקשים לחזור מדי פעם לשידורים חיים ברדיו 2000, ואנחנו בעזרת השם נותנים את זה ובשמחה. נזכיר לכם שבתוכנית הזו, חוץ מאשר נדבר חינוך, נדבר על ראש השנה, וגם ניתן שיתוף למאזינים 
היא לעלות לשידור ולהעלות נושאים כרצונם, כמובן רק במה שקשור או לחינוך או לימים הנוראים. אנחנו לא מדברים בתוכניות שלנו לא מצב מדיני ולא מצב כלכלי, אבל אם תרצו לדבר איתנו דברים רוחניים, נעימים, סיפורי חיים אישיים שלכם שמהם אתם התחזקתם, אולי אין לי ספק שיש רבים רבים מכם המאזינים שמחזיקים בלב איזשהו סיפור או איזשהו חלום או איזשהו מקרה שחיזק אתכם מאוד מאוד ומה אם לא לפני ראש השנה טוב לנו מלשמוע את הסיפורים הללו כדי לחזק גם את, את עצמנו וגם את שאר המאזינים, וזו זכות גדולה לפני ראש השנה. אז נזמין אתכם באמת, כי אני עוד לא יודע כל כך איך אנחנו הולכים... הנה, יש לנו פה איזה כניסת שידור בלתי צפויה. אנחנו כבר מסדרים את העניין. סודר, מתנצלים על התקלה הזו, היא באשמתי. עכשיו, מאזינים יקרים, הנושא הזה של... לחזק את שאר המאזינים בסיפורים האישיים שלכם. ניתן לכם, בעזרת השם, לנהל את התוכנית הזו היום. אנחנו ניתן פתיח, ולאחר מכן אתם המאזינים מוזמנים להצטרף אלינו. ניתן לכם את מספרי הטלפון להתקשר אלינו. אז מאזינים מהארץ, כמובן, 03-950-9686. אני אחזור. 03-950-9686. 09686. זהו הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור. מאזינים שמאזינים לנו מניו יורק, אז פשוט מאוד מוסיפים את ה-001 ואז 972 ואז 3 ואת המספר הרגיל שלנו, 950-9686. כמו כן, מאזיני ג'יי רוט בניו יורק שמעוניינים אה, לשלוח לנו הודעת טקסט, מה שנקרא כאן בארץ SMS, תוכלו לעשות את זה במספר טלפון 347-927-8398, אני חוזר, אחת כמובן זה ארצות הברית, ואז 347-927-8398. מאזינים שמעוניינים לכתוב לנו, אז באופן יוצא דופן, לא דרך תיבת המייל של רדיו 2000, אלא בבקשה תוכלו להיכנס לאתר החדש שלנו. יש אתר חדש שברוך השם עלה לאוויר, אתר שכל כולו עוסק בנושא חינוך הילדים, אתר מאוד מעניין שכרגע... הוא פעיל רק בגרסת מחשב, עדיין לא לטלפונים ולטאבלטים, בעזרת השם זה גם יגיע בקרוב. כרגע הוא רק בגרסת מחשב. תוכלו להיכנס לכתובת הבאה, אברהם, זה A-B-R-A-H-A-M, קו אמצעי, מה קו אמצעי? ברזילי זה B-A-R-Z-I-L-A-Y.com, אברהם. מכב אמצעי ברזילי.com ואתם באתר בעברית, יש גם אתר באנגלית. שם יש קובייה בדף הבית שנקראת מתלבטים, שואלים את הרב ברזילי. ואז יש לך שלח שאלה אישית לרב, אתה פשוט מאוד נכנס, שולח את השאלה, זה מגיע אלינו. זוהי הדרך היחידה, כאן בארץ וגם בחו"ל, לשלוח לנו מסרים לאולפן. נחזור שוב פעם, אברהם. 
קו אמצעי ברזילי.com, זו הכתובת שלנו. ובכן, מאזינים יקרים, אחר ההקדמה הכל כך ארוכה ומסורבלת שלי, אני הייתי רוצה שנתחיל את התוכנית שלנו. אז לפני התוכנית דיברו איתי כאן כל כך הרבה החבר'ה כאן באולפן. תשמע, אתה חייב לדבר על הנושא הזה שאנחנו שלושה ימים עם הילדים. מה זאת אומרת? יש לנו פה את מרביעי בלילה עד מוצאי שבת. זה משהו שאי אפשר לחשוב עליו אפילו בחלומות הגרועים ביותר. איך אנחנו יכולים להיות עם הילדים שלנו כל כך כל כך הרבה זמן ומאוד ו- ו- מאוד קשה. אז נכון. אני מאמין לכם שזה קשה, וזה לא קל, וזה פשוט, וגם אני אבא לילדים, וגם אני מרגיש את הקושי, ילדים לא יכולים להיות בתוך בית אחד כל כך הרבה זמן, יהיה איזה בית אשר יהיה, זה מאוד לא פשוט. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? אני חושב שאם אתם תנברו קצת בתוכניות המוקלטות שלנו, תמצאו תוכניות שדיברנו איך מסתדרים עם הילדים בחופש הגדול. זו קושייה קצת יותר חזקה, נכון? חודשיים ימים, הילדים בבית, ובמסגרות חרדיות, אצל הבנים לפחות, זה שלושה שבועות, והם בבית. אז יש קייטנה פה, קייטנה שם, אבל בכל זאת תמיד יוצא איזה שבעה, שמונה ימים לפחות, שהם uh, בתוך הבית, וזה לא כל כך קל, וזה לא כל כך פשוט. אז מאזינים יקרים, אנחנו נרצה uh, לטפל בעניין הזה, בתוכנית הזו. בינתיים, אנחנו נצא לשיר אחד קצר, אתם בינתיים שולחים אלינו את המסרים שלכם, את השאלות שלכם, נזכיר לכם שמסרים כתובים זה דרך כתובת האתר החדש, אברהם, מכב אמצעי ברזילי.com, אגב אתם גם יכולים להאזין לתוכנית שלנו דרך האתר החדש הזה, שהוא כרגע פעיל למחשבים, לא לטלפונים ניידים. בנוסף על כך, בקובייה של שלח שאלה אישית לרב, אתם שולחים אלינו את המסרים. מאזיני ג'יירות בניו יורק, כמובן, גם דרך האתר, ואם אתם אינכם דוברים עברית, שלחו לנו באנגלית, נענה לכם תשובה קצרה גם באנגלית, תוכלו להיכנס לאתר באנגלית, abraham-barzilai.com/eng, it means English, או טקסט מסאג' 347-927-8398. Um, ואני רוצה להשמיע לכם שיר שמאוד ריגש אותי כששמעתי אותו לראשונה, מפני שמי שלומד ומעמיק uh, בתורת המוסר, uh, בפרט בפרט uh, במידת הביטחון והאמונה, יכול להזדהות עם כל מילה ומילה של השיר הקדוש הזה, uh, שנכתב במילים uh, קדושות מאוד על ידי אדם קדוש מאוד. Uh, נאזין לשיר הזה, ומיד אחר כך... נענה ונסביר איך אנחנו מתמודדים עם ילדים שלושה ימים בתוך הבית, <laughs> זה לא קל. אז שעתיים מענגות בעזרת השם לפנינו, עד השעה שבע אני איתכם, יהיו עימנו, בבקשה. ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא. אבל רב נחמן, רב נחמן לא הימר. ואפילו בהסתרה, 
שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך איי 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 גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך איי 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 גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. אנחנו כמובן שבנו אליכם, תוכנית מיוחדת בשיתוף רדיו 2000, רדיו ג'יירות בניו יורק. ואנחנו שמונה ימים 
לפני השנה החדשה, תשע"ה, יום הדין. ואולי נתחיל את התוכנית הזו בפן החינוכי שלה. איך אנחנו יכולים להיות שלושה ימים עם הילדים בבית, ובכל זאת לשמור על חיוך ולשמור על רוגע, ואנחנו יודעים שבהלכה כתוב שסימנה מילתא היא. סימנה מילתא היא. זאת אומרת, אם אתה בוחר באיזשהו סימן, יש בזה משהו שיכול להימשך לכל השנה. וזו גם כמובן הסיבה שבגללה אנחנו אוכלים את אותם הסימנים ואומרים על כל דבר שירבו זכויותינו כרימון, שתהיה לנו שנה מתוקה וכן הלאה. סימן, יש בו משהו. ואם אנחנו נתחיל את השנה, כתוב, כתוב בהלכה שבראש השנה בפרט, צריך להיזהר מן הכעס. כדי שלא יהיה מצב שאדם כועס בראש השנה ולאחר מכן זה עלול להיות סימן לשאר השנה. איך אנחנו עושים את זה? ישנן עם שתי הכנות שצריך לקחת בחשבון בשביל באמת להצליח במשימה הזו. הכנה ראשונה צריכה להיות ההכנה של... הכנה טכנית. איך אנחנו מכינים את הבית? אם אתה יודע, נניח, שכשהבן שלך נוגע בעציץ, זה מאוד מעצבן אותך. או אם אתה יודע שעם הספה בלי כיסוי, אז והם דורכים עליה, זה מאוד מעצבן אותך. לכל אחד, לכל אחת, יש מספר דברים שמאוד מאוד מעצבנים אותם. אנחנו בני אדם. אז אם מצאת משהו שמאוד מאוד מפריע לך, מאוד מאוד... מאוד מאוד מעצבן אותך, פשוט מאוד קודם כל תן הכנה טכנית. תן הכנה טכנית לדבר. את העציץ תרחיק, את הספה תדאג שיהיו עליה איזה שהם כיסויים, איזשהו ניילון, איזה משהו, שאתה יודע שזה פחות יכעיס אותך. אני לא רוצה להגיד כאן להלכה כי אני לא פוסק הלכות, אבל אפילו אם אתה מרגיש נניח ש... מלחיץ אותך שילד עלול לשבור צלחת או עלול לשבור כוס. יכול להיות, אני לא אומר כאן הלכות, אינני יודע מה תהיה ההלכה בזה, אבל יכול להיות שעדיף לך אפילו להשתמש בכלים חד פעמיים משובחים ויפים, שיש היום ממש יפים יותר אפילו מכלים רגילים, ובלבד שזה לא יביא אותך לכעס. כל דבר שאתה יודע שאתה יכול למנוע, תהיה חכם, תהיה מוכן. בשפת החינוך קוראים לזה תהליך ההתרמה. לא התרמה של כסף, לא התרמה בתף, אלא התרמה בטית. בטרם יקרה העניין, תדאג שהוא לא יגיע בכלל. תתרים אותו, תגיע לפניו. אז כל אחד ייקח את העצה הזו כעצה שהיא עצה טכנית. אבל יש עוד עצה להכנה נפשית. וההכנה הנפשית צריכה להיות מה שאמרו חז"ל. אמרו חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מי מאיתנו לא היה רוצה ביום ראש השנה לזכות למעלה הזו של מעבירים לו על כל פשעיו? הלא ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים, כך אנחנו אומרים בתפילה. זה לא דבר פשוט. ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים, והקדוש ברוך הוא מודד זכויות כנגד חובות, 
וכולם עוברים לפניו כבני מרון, ממש כמו אותו הר, שיש בו מעבר צר מאוד, שיכול לעבור בו רק אחד כל פעם. אין שניים אחד ליד השני. מי לא היה רוצה עכשיו את המגן של אש הזה, שמעבירים לו על כל... אתם יודעים מה זה מעבירים לו על כל פשעיו? אני אתן משל. נניח שבן אדם בורח ממישהו שמחפש להרוג אותו. בורח. ופתאום הוא מגיע לנהר שוצף וגועש ורועש עם סלעים משוננים. אין לאיפה לברוח. הוא כבר רואה את ההוא עם הסכין מתקרב אליו עוד שנייה אחת וזה נגמר הסיפור. פתאום בא מישהו, אומר לו, בוא, בוא רגע. מוביל אותו לאיזה פינה ומראה לו גשר של ברזל גדול מאוד, חזק, שעובר את הנהר הזה. אומר לו, תעבור, ואיך שתעבור, תלחץ שם על איזה כפתור, הגשר הזה ייפול. אף אחד לא יוכל לרדוף אחריך. איזו הצלת חיים זו, אה? הנהר לא יבשו מימיו, הוא לא נהיה פחות מאיים. זה לא שמשהו השתנה בנהר. רק פשוט מאוד אתה הצלחת לעבור אותו, לעקוף אותו. כל המעביר על מידותיו, שימו לב ללשון, מעבירים לו על כל פשעיו. הפשעים נמצאים, יכול להיות שאפילו לא חזר עליהם בתשובה, יכול להיות הרבה דברים. אבל פתאום הקדוש ברוך הוא עושה לו גשר של ברזל, גדול מאוד, מעל כל הפשעים, מעבירים לו על כל פשעיו. מי יכול לתפוס את זה? מי יכול להבין על מה מדובר כאן? מה זה מעבירים לו על כל פשעיו? זה לא דבר פשוט בכלל. ובכן, רבותיי, אם אדם ייקח את, ה... את המאמר חז"ל הזה, ויכתוב את זה, לא יודע מה, יכתוב את זה באיזה פתק יפה, יתלה את זה על המקרר, בבית, יתלה את זה על הדלת, ישים לו את זה על איזה פתק קטן מתחת למפה, למפת הניילון, בשולחן שלו. וכל פעם שהכעס מגיע, או כל פעם שאפילו אולי כבר התחיל לצעוק על הילד, נסתכל לרגע על הפתק הזה. ואם שמים את זה במקרר, או שמים את זה במטבח, את הפתק הזה, אז רואים אותו כמה וכמה פעמים, כל פעם שבאים לשטוף כלי, כל פעם שבאים ליטול ידיים, או כל פעם שפותחים את המקרר, זה נכנס לתודעה. ואז יעצור ויאמר, רגע. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, אני כל כך זקוק לזה ביום הזה. מי מאיתנו לא ייקח את המתנה הזו? ואגב, מה שאני אומר כאן, שזה דברים שמתקבלים על הדעת, אבל מי שיסתכל בספר אה, מכתב מאליהו, בחלק שמדבר על הנושא הזה של הימים הנוראים, מביא בדיוק את העצה הזו ספציפית ליום ראש השנה. וכותב שם בצורה מפורשת, שאדם שיעביר על מידותיו, יזכה שביום ראש השנה פשוט יעבירו לו על כל פשעיו. אז נכון שזה לא מסוג העצות שאני בדרך כלל נותן לכם כאן, הארוכות והמפותלות, אבל מה לעשות, אנחנו נמצאים שמונה ימים לפני ראש השנה, מה נתחיל לדבר עכשיו תורות שלמות? עד שאדם יתחיל להפנים וליישם, הוא לא יספיק את ראש השנה. העדפתי להתמקד בעצה אחת קטנה, עם כוח עצום, שהיא הבטחה מאת הבורא. ומה זה כל המעביר על מידותיו? כותב רש"י במקום, בגמרא שם, אינו מדקדק לפגוע, משהו כזה, לשון אני זוכר בעל פה, למדוד מידה 
כנגד אלו שמציירים אותו. זאת אומרת, אם מישהו צייר אותך ואתה התעצבנת וכעסת, זה עדיין לא נקרא שאתה לא מעביר על מידותיך. מעביר על מידותיו פירושו של דבר איננו מגיב. יכול להיות שבפנים הוא סובל, הוא מתעצבן, בסדר, אנחנו בני אדם. אבל איננו מגיב, איננו מודד מידה למדוד למצערים אותו. ולמצערים אותו זה יכול להיות הילדים, זה יכול להיות האישה, ותאמינו לי, זה יכול להיות הבעל, ותאמינו לי שיצר הרע מוצא כל כך כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה אפשרויות, רק כדי לגרום לנו הם, להרגיש רע עם עצמנו. ורק כדי לגרום לנו, וזה מתחיל כבר מערב ראש השנה, כל הסידורים וההכנות, וההכנות ו- 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 הרוחניות והגשמיות, והתרת נדרים וטבילה במקווה, ומה לא? העץ הרע יודע להכניס אותנו לחג הזה הכי הכי שבורים שאפשר, ועם הקושי הכי גדול. ואנחנו צריכים להיות חכמים גם לפני ראש השנה וגם במהלכו, ולזכור, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. זה... חסד השם עצום שנתן לנו ביום הזה את האפשרות הזו. דיברנו על כך שניתן, נעבור לחלק שמדבר קצת יותר על השגחה ועל ראש השנה, ועד כמה באמת הדברים נכתבים. נכתבים בראש השנה ונחתמים ביום הכיפורים. אני רוצה לספר לכם מאזינים יקרים סיפור. והסיפור הזה, סיפור אמיתי, תכף אומר לכם גם ממי שמעתי אותו. והיה חשוב לי מאוד שנדע שהסיפור הזה שאני אספר, יש בו ערך גדול מאוד, כי יש בו לימוד מאוד מאוד גדול איך שהכל הכל מתוכנן משמיים. ואנחנו נזמין אתכם, מאזינים יקרים, כמובן גם כן, להצטרף ולשתף איתנו את הסיפורים שלכם, על מנת שכולנו נוכל להתחזק מהם. אז כל מי שיש לו איזשהו סיפור מחזק, יהיה מוזמן כמובן לשתף אותו איתנו. לפני שנתחיל בסיפור שאני רוצה לספר, אז רק נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו הוא 03-950-9686. אני חוזר, 03-950-9686, מאזינים מהארץ ומחו"ל, יכולים להתקשר אלינו, מאזיני ארה״ב שמאזיני ניו יורק, שרוצים רק לשלוח טקסט, אז המספר הוא 347-347-927-8398, זה המספר לטקסטים שלכם, תוכלו לשלוח לנו ובעזרת השם גם נשתדל אה, לתת לכם אה, את התשובה. ובכן, הסיפור שלנו מתחיל, שמעתי קודם כל, מביא דבר בשם אומו, שמעתי את הסיפור הזה מהרב זוננפלד, מרכסים, שסיפר שכך הוא שמע מהרב עזריאל טאובר. הרב עזריאל טאובר הוא יהודי זקן, ישיש, שנתן, אינני יודע אם גם היום, אולי גם היום, אבל הרבה מאוד הרצאות והרבה מאוד שיעורים בארץ ובעולם. והוא סיפר את הסיפור הבא. לפני שנים רבות הוא הוזמן להרצאה בלוס אנג'לס. 
כנס תורני ענק שתוכנן חצי שנה מראש באחד מהאולמות המפוארים והגדולים ביותר בלוס אנג'לס. כל יהודי קליפורניה הגיעו לשם, יהודים גם מבחוץ, והמסע המרכזי, ההרצאה המרכזית בכינוס, הייתה אמורה להיות של הרב טאובר. והנה הרב טאובר באותה תקופה היה בניו יורק, ואתם יודעים לקחת מטוס מניו יורק ללוס אנג'לס, לוקח טיסה של בערך חמש שעות, וזה מה שהוא עשה. מגיע לשדה התעופה, הגיע כמובן בזמן, נתן את הדרכון, עבר את הבידוק הביטחוני, והמתין על הספסל, על מנת שיפתחו את השערים ויוכל להיכנס לטיסה. והנה, תוך כדי שהוא יושב, אז כמובן אדם כמוהו לא יושב בטל, אז הוא פתח גמרא, היה לו ספר של גמרא קטנה, פתח גמרא ועיין בה, וישב ולמד וחיכה לטיסה. והנה ממש כמה דקות לפני פתיחת השערים, לפתע הם שומעים את הצליל המוכר של דינונון. הטיסה שאמורה לצאת בעוד כחצי שעה מניו יורק ללוס אנג'לס, תתעכב עיכוב של 40 דקות. מה שהלך שם באותו רגע, אי אפשר לתאר. היו שם הרבה מאוד אנשים שחיכו לטיסה הזו. חלקם אנשי עסקים, וחלקם הם אנשי העולם הגדול, וכאלה שממהרים לפגישות, וצריכים להגיע בזמן, וכל אחד רוטן ומתעצבן, ומה זה צריך להיות, ו-40 דקות, ומתחילים לדבר ביניהם, ואיזה מין עיכוב לא פרופורציונלי, ומה קורה כאן. והטאובר שומע את זה, מפנים את, ה- את העניין, אין מה לעשות, ומוריד את העיניים חזרה לגמרא, וממשיך ללמוד. ארבעים דקות מורטות עצבים עברו לאט לאט מן הרגיל. אבל סוף כל סוף גם זה הגיע לסיומו. והנה הם מצפים לפתיחת השערים, ולפתע הם שומעים עוד פעם דין דום דום. הטיסה שהתעכבה מלצאת ללוס אנג'לס תתעכב בעוד כשעה. את מה שהיה שם קשה לתאר במילים. צעקות, התפרעויות, לחלק מהאנשים כבר היה צריך להזמין אנשי ביטחון. ובין כל האנשים הזועמים, השוצפים והקוצפים, בלט אדם אחד, גם במראהו החיצוני וגם בתגובותיו הכועסות. היה זה אדם גדול מימדים, לבוש בחליפה יוקרתית, עניבת משי. ראשו מגולח, משקפי זהב על חוטמו. שעון יוקרתי על זרועו, ונעליים בוהקות לרגליו. והוא היה מן הבולטים בכעסם. מה זאת אומרת? אני... אתבע את החברה הזו, אני אפעיל את כל משרדי עורכי הדין, אני אטפל בהם, מה זה צריך להיות, ואני יכול... אני עוד אסגור את החברה הזו. והרב טאובר מבחין שמעת לעת הבן אדם, הנשוא הפנים הזה, אם אפשר לקרוא לו כך, 
גלוח הראש, מדי פעם מגניב אליו מבט, ועוד פעם חוזר. מסתכל עליו ועוד פעם חוזר לעצמו. היה נראה שמשהו במראה של הרב טאובר מאוד מעצבן אותו. הוא לא הבין מה, מה. והנה, הטיסה, מחכים עוד שעה, ואז כבר, כשכבר כולם מצטופפים לפתיחת השערים, לפתע שומעים את הצליל המוכר. טין דם דור. הטיסה ללוס אנג'לס תידחה בעוד כשעה. זה כבר היה למעלה מכוחותיהם. הרב טאובר כבר הבין שלכינוס הגדול והמכובד הזה, היום הוא כבר לא יגיע. והוא כבר כאן, תקוע, בהמתנה לטיסה, מה עושים? והנה השעה הזו מורטת העצבים, גם היא חלפה, עברה לה איכשהו, וסוף כל סוף נפתחו השערים. ואנשים עלו למטוס. אבל אפשר לומר שהיה צריך להפעיל את המזגן ממש על המינימום של המעלות מרוב החום שהאנשים פלטו שם. מרוב הכעס, מרוב העצבים, כל אחד ממש כמו תנור חם ובוער מהלך. מה זה הדבר הזה? מה זה העיכוב הזה? שעתיים וארבעים, מה קורה כאן? ואתם יודעים איך זה במטוס. אתה לא בוחר איפה לשבת, זה לא אוטובוס, לכל אחד יש בכרטיס שלו את המספר שורה והמספר כיסא, איפה הוא יושב. ומן השמיים גלגלו, הרב טאובר מצא את הכיסא שלו והתיישב, ולידו, לא פחות ולא יותר, היה רשום בכרטיס של אותו גלוח ראש, אדם עם מראה עשיר מאוד, שהתיישב ממש ליד הרב טאובר. ואז הוא שם לב, תוך כדי ההמראה ותוך כדי הטיסה, שהאיש הזה שלצידו מסתכל עליו ועוד פעם מסיט את המבט. מסתכל, הוא כאילו רוצה להגיד משהו ולא אומר, רוצה ולא אומר. הרב טאובר כבר ראה שהוא להתרכז בגמרא, כבר לא יכול. סגר את הספר ואמר לו, דבר, דבר, מה יש לך על הלב? דבר, תוציא כבר. אתה שעות מסתכל עליי, תגיד כבר מה יש לך. הסתכל עליו הבן אדם הזה, הוא אמר לו שאני אגיד? אמר לו, תגיד. אמר לו, תקשיב לי טוב. או שאתה משוגע, או שאתה מלאך. אמר לו, על מה אתה מדבר? אמר לו, תשמע, אני עוקב אחריך משדה התעופה. שעתיים וארבעים. תגיד, מה הולך איתך? אתה לא שומע, אתה לא מבין, אולי אתה לא מבין אנגלית? מה, אתה לא מבין מה אומרים ברמקול? ארבעים דקות, ועוד שעה, ועוד שעה. ואתה, יושב לך עם הספר הרפתקאות שלך. זה מה שהוא חשב שזה. אז או שאתה משועמם, או שאתה משוגע, ואם לא, אז אתה פשוט מלאך, איך אתה לא מתעצבן, איך אתה לא... לא היה שם אדם אחד שנשאר רגוע חוץ ממך. אתה לא שם לב כמה אתה מוזר? הסתכל עליו הרב טאובר ואמר לו, בוא, אני אענה לך על שאלותיך, על ראשון, ראשון ועל אחרון, אחרון. קודם כל בוא ואני אסיר לך את החשש מזה שאני אולי משוגע או משועמם. אמר לו, תדע לך, לי קוראים עזריאל טאובר, ואני מרצה גדול מאוד. אני רב גדול מאוד אצל היהודים, ואני נותן שיעורים בהרבה מקומות. 
ואני מוזמן הערב להגיע לכנס מאוד מאוד גדול בלוס אנג'לס. והיות וזמני קצר ודחוק, אני תכננתי את הטיסה בצורה כזו שאיך שאני נוחת אני מגיע מיד לעיצומו של הכנס, להרצאה שלי, ולאחר מכן אני צריך לחזור לניו יורק. אתה מבין לבד שאחרי שעתיים וארבעים של עיכוב, אני לכינוס הזה היום כבר לא אגיע. אלא מה? אני כבר אישן בלוס אנג'לס, ומחר אני אעשה איזשהו שיעור מקומי, כמה אנשים כבר יבואו. לא כמו שהיה אמור להיות עכשיו, עשרות אלפים. אז הוא אומר לו, רגע, אז אתה לא משוגע ולא משועמם. אז מה אתה? מלאך? אמר לו, גם לא מלאך, אני יהודי. והספר הזה, הספר הרפתקאות, כמו שאתה קורא לו, זה נקרא אצלנו גמרא. והספר הזה מלמד את האדם, חוץ מהחוכמה האדירה שיש בו, הוא משפיע על הנפש. הוא משפיע על האדם. אדם הופך להיות יותר רגוע, יותר שלו. התורה הזו גורמת לנו להיות רגועים, להיות שלווים, לדעת שגם אם אני לא מבין וגם אם אני מרגיש שאני מפסיד כל כך הרבה, אבל כל מאן דעביד רחמנא לתו עביד, מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. מה שהאלוקים עושה, עושה כרצונו ועושה לטובה, למרות שאני לא מבין למה. תסתכל עליו הבן אדם הזה, עוד פעם, במבט, ואמר לו, תשמע, אני פרופסור, פרופסור גדול מאוד לפיזיקה, פרופסור עם שם עולמי. אני לא מבין מה אתה מדבר איתי, אלוקים, לא אלוקים, אני יודע פיזיקה. דברים שאני יכול להוכיח. לא יודע. אתה עדיין מוזר אצלי. ובזה נסתיימה השיחה. הטיסה נמשכה. וסוף כל סוף האנשים נפלטו מהמטוס בלוס אנג'לס. ואיש איש התפזר לדרכו, איש איש עם כעסיו, ועם עצביו, ועם תסכוליו. הרב טאופר באמת לא הגיע לאותו כנס. ובאמת הוא נשאר ללון, ולמחרת הוא עשה שיעור, ובאמת לא הגיעו הרבה אנשים. אבל הוא עשה את המקסימום שהוא יכול. ואז, מספר הרב טאובר, הוא חזר לניו יורק, והסיפור הזה נשכח מליבו. 15 שנה עברו מאז. 15 שנה. אחרי 15 שנה טאובר מתארח כאן בארץ ועשה הרצאה בירושלים, איזה בית מדרש. הגיעו הרבה אנשים לשמוע את השיעור. והנה הוא מסיים את השיעור ומסיים את השיעור וככה אנשים באים, זה בא לבקש ברכה, זה בא לדבר, כך כל אחד ואחד והעניין שלו. ולפתע מגיע אליו איזה אדם נשוא פנים עם זקן ארוך, עם חליפה פרק של ראשי ישיבות, עם כובע כזה של ראשי ישיבות, וככה כולו אומר כבוד והדר, והוא ניגש אל הרב, לוחץ לו יד, אומר לו יישר כוח על ההרצאה, ואומר לו, כבוד הרב, אתה, אתה זוכר אותי? הסתכל עליו הרב, ואומר לו, אני לא חושב שאני מכיר אותך, ולא חושב שאני זוכר אותך מאיזשהו מקום. תסתכל עליו היהודי הזה ואומר לו, אתה זוכר כבוד הרב ש... 
לפני 15 שנה הייתה לך הרצאה בלוס אנג'לס ולא הצלחת להגיע כי היה עיכוב במטוס. אמר לו, הוא, בטח שאני זוכר, איך אפשר לשכוח כזה סיפור? כן, לא הגענו, לא יכולתי להגיע לכינוס, נכון? למה אתה שואל? מה, אתה היית, אמור, אתה היית בכינוס וחיכית לי? אמר לו, לא, אני לא הייתי שם, אז איך אתה יודע את הסיפור? אמר לו, אתה זוכר שאתה התעכבת בשדה התעופה, ואתה זוכר שהיה שם איזה פרופסור אחד שדיבר איתך והיה עצבני? אמר לו, מה אתה יודע את הפרטים האלה? אתה את היית גם על הטיסה הזו? אמר לו, אדוני, כבוד הרב, אני הוא... אותו פרופסור. אני ולא אחר. הסתכל עליו הרב ואומר לו, תשמע, אתה נראה קצת, איך אפשר לומר, אתה נראה קצת שונה מאיך שהיית נראה אז. אומר לו אותו פרופסור, תראה, אז כשאני דיברתי איתך, שאלתי אותך, תגיד, למה אלוקים עושה לכם כזה דבר, ואתה אמרת, מה שהוא עושה, עושה לטובה. אבל אני ראיתי עליך שאתה באמת רגוע. ואחרי שירדתי מהטיסה, אני ביררתי עליך, ביררתי את השם הרב עזריאל טאובר, ובאמת התברר לי שאתה מרצה גדול אצל היהודים, ואתה רב, ו... ואמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? מה יש בספר הזה שהם לומדים, שיכול לגרום לבן אדם, באמת בן אדם על רמה, להישאר רגוע גם במצבים כאלו? ואז הוא אומר, הגעתי הביתה. פגשתי את משפחתי, אומר, יש לו אישה ושני ילדים, הוא אומר, אשתי דוקטורית מאוד מאוד חשובה, ושני הילדים גם כן כבר התחילו איזשהו מסלול אוניברסיטאי, ושיתפתי אותם בסיפור הזה, סיפרתי להם על היהודי הזה מהמטוס. הוא אומר, אני אמנם לא נראה, ולא הייתי נראה אז ככה, אבל דע לך שאני גם, גם יהודי. אני יהודי, אמנם בן למשפחה מתבוללת, אבל יהודי. ולא ידעתי כמעט כלום על יהדותי חוץ מהעובדה הזו שאני יהודי ושאשתי יהודייה, חוץ מזה לא ידענו שום דבר על עצמנו. ואחרי שמשפחתי שמעו את הדברים הללו, אמרנו שאנחנו צריכים לבדוק מה יש כאן, מה, מה, מה הולך כאן. ובאמת, החלטנו לבדוק את הדבר. ונרשמנו לסמינרים של ערכים, והוא אומר, היינו אגוז קשה מאוד לפיצוח, אבל בסופו של דבר, קיבלנו שאלות על הכל. ואנחנו אנשים שהולכים עד הסוף עם ההחלטות שלנו. אם הבנו שזו האמת, הלכנו איתה עד הסוף. עלינו לארץ, הבנים נכנסו שניהם לישיבות, אני ישבתי ולמדתי בכולל שנים ארוכות. הוא אמר לו, היום אני ראש כולל כאן בירושלים, וכבר זכיתי לעשות סיום הש"ס. תסתכל עליו הרב טאובר. ואז לפתע... דוק מכסה את עיניו של הרב טאובר ואומר לו, תגיד, אתה זוכר ששאלת אותי בטיסה, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה הוא מעכב את המטוס כל כך הרבה? אתה צריך לתת שיעור, למה הוא עושה לך את זה? אז לא הבנו למה, אבל עכשיו אתה מבין למה? כל זה היה בשביל שאתה תראה אותי, תתפלא, תשאל שאלות ותראה לאן הגעת. היום אתה יכול להבין שהקדוש ברוך הוא עיכב מטוס של למעלה ממאה נוסעים. עיכב מטוס לכל כך הרבה זמן וכל כך הרבה אנשים. בשביל מה? בשביל מי? רק, רק, רק בשבילך שאתה 
תראה את הדבר, תתרשם ותחזור בתשובה. אתה היום מבין למה הקדוש ברוך הוא עיכב את המטוס? מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. התוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. כל יום רביעי בין 10 ל-12 בצהריים, רק ברדיו הידברות.
חזרנו עליכם, מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית בשידור חי, הרואה את הנולד. איתכם אברהם ברזיל, אנחנו הפעם בשיתוף רדיו 2000 וגם ג'יירות בניו יורק. ואתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו. כל מה שאתם כותבים, כמובן דרך האתר החדש, הכתובת היא אברהם, A-B-R-A-H-A-M, אברהם, ואז מקו אמצעי, ברזילאי, זה B-A-R-Z-I-L-A-Y.com, אברהם, מקו, ברזילאי.com, תיכנסו לאתר הזה, יש לכם ריבוע שנקרא שלח שאלה אישית. אל הרב, אתם שולחים, זה מגיע אלינו, לא רק שאלות, גם מסרים, כל מה שתרצו. אותו הדבר, האזנה לתוכנית, תוכלו להאזין לנו גם כן דרך האתר הזה. באתר הזה תוכלו למצוא הרבה מאוד מאמרים שעוסקים בהרבה מאוד נושאים שמטרידים הורים. תוכלו למצוא שם הרבה הרבה חומר. ובנוסף על כך, גם תוכלו לראות הרצאות בווידאו, אמנם זה עדיין לא מלא מלא בתכנים, זה אתר חדש, שאנחנו בעזרת השם כל פעם מעת לעת מוסיפים ומוסיפים בו עוד תכנים, אז תוכלו וגם תוכלו לזכות את החברים שלכם, פשוט מאוד, תיכנסו לכל אנשי הקשר שלכם ותשלחו להם את ה... תשתפו את הכתובת הזו, אברהם, מכב אמצעי ברזילי, נקודה קום. אתם נכנסים לאתר הזה ומקבלים שם כל כך הרבה תכנים. נזכיר ונאמר שמי שנרשם לאתר, שזה כמובן כמובן בחינם, גמור, בסך הכל הרשמה קצרה, מי שנרשם לאתר מקבל מתנה ייחודית ישירות אליו ולמייל, בנוסף על כך הוא גם יוכל לקבל גישה לכל מיני תכנים ותוספות של מאמרים ותוספות של וידאוים וכדומה וכמובן כמובן יקבל מאיתנו כל שבוע יקבל עיתון של הרואה את הנולד שבו הוא יוכל ללמוד להעמיק תכנים באמת מיוחדים בעזרת השם עוד מעט יקום גם חלק באתר הזה שיהיה מיועד למורים לאנשי חינוך ידע יותר מקצועי, ידע שעוסק בנושא הזה של מערכות חינוך וכדומה, אבל כאמור, רוב התכנים הללו הנפלאים זה למשתמשים שנרשמים. אז שוב פעם, הכתובת שלנו, אברהם, מקו אמצעי, ברזילי.com, ואם אתם רוצים את האתר באנגלית, אז אחרי הקום, עושים קו אלכסוני, סלאש, ואז E-N-G, שזה קיצור של... English. ובכן, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים לשעה השנייה של הרואה את הנולד, והפעם אנחנו עוסקים בסימן הימים הנוראים. אנחנו בתוכנית ככה קצת שונה מהמתכונת הרגילה, אבל בכל זאת, אולי עכשיו נקדיש חלק אחד קטן לנושא מאוד מאוד חשוב שעולה הרבה מאוד פעמים, ולא תמיד יש לנו את ההזדמנות לדבר עליו. והנושא הזה הוא נושא של התאמה לישיבות והתאמה לבתי ספר. הרבה פעמים, ודווקא בתקופה הזו, גם בתקופה של החופש הגדול וגם בתקופה של סוף אלול, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות מהורים שיש להם קושי בהתאמה של הילד למוסד החדש שאליו הוא הגיע. לפעמים זה בין נכנס לישיבה פעם ראשונה, לפעמים בין... או בת פעם ראשונה בבית ספר, או ילד פעם ראשונה בגן, 
והרבה הרבה פעמים יש בעיות של התאקלמות ולא מבינים מה הגורם, ממה זה נהיה ו- ומה הפרמטר, איך אני אמצא לבן שלי את הישיבה הנכונה, את המקום הנכון, האם הסיבה א', ב', ג', כבר מספיק נכונה בשביל להעביר אותו ישיבה או, או, או צריך ללחוץ עליו להישאר, הרבה מאוד דילמות. שאמרתי, מאזינים, אתם מוזמנים, גם אם תרצו לשלוח לנו שאלות, חוץ ממה שקיבלנו מאתיים כתובות, קיבלנו הרבה מאוד, אבל זכות קדימה אנחנו נותנים תמיד למאזינים שירצו ממש לדבר בשידור, יוכלו לעלות אלינו גם בנושא הזה, ואנחנו בעזרת השם כמובן נידרש לעניין הזה. התאמה לישיבה או התאמה לבית ספר, או התאמה לגן אפילו, איך אנחנו יכולים לבדוק ומתי זה מצדיק מעבר ומתי לא. ובכן, מאזינים יקרים, צריך לדעת כלל מאוד מאוד חשוב. לפעמים ילד מגיע לישיבה ומגלה קושי. זה יכול להיות שהוא מתגעגע הביתה, זה יכול להיות שהוא אומר, המשגיח לא, לא אוהב אותי, הוא שם עליי עין, הוא מחפש אותי. זה יכול להיות שהוא יאמר, זה רחוק מדי מהבית. וישנם כאלו שמגדילים לעשות וכבר מתחילים לדרוש דרישות, אני מוכן ללכת לישיבה רק אם תקנה לי פלאפון, ורק אם תעשה לי ככה, ורק אם תעשה לי ככה. ו... והדברים הללו הרבה פעמים אה, עולים לנו בהרגשות לא טובות, בהרגשות לא נעימות, ו... ולא יודעים מה, מה לעשות עם הילד, והרבה פעמים אנחנו הופכים גם להיות סוג של עבדים נרצעים, מוכנים לעשות הכל ולשלם הכל, רק שהילד יישאר בישיבה ולא ירצה פתאום לעזוב ולא ילך. ולא תמיד הסיפורים האלו נגמרים בצורה נעימה וטובה, נאמר כך. מה אנחנו יכולים לעשות כהורים, ואיך אנחנו כהורים יכולים לעזור לילדים שלנו בעניין הזה. ובכן, צריך לדעת, וזה כבר למדנו מרש"י בחומש, שכל ההתחלות קשות. זה מאמר חז"ל, כל ההתחלות קשות. זה נכון. וזה שיש לילד בפרט במעבר בין בית הספר, בין התלמוד תורה לישיבה קטנה, או מישיבה קטנה, קטנה לישיבה גדולה אפילו, או ילד שפתאום מהבית יוצא אפילו פעם ראשונה אל הגן, התחושה היא לא קלה. וכל אחד לוקח את זה בנפש בצורה אחרת. יש אחד שיתלה את הקושי בגעגועים הביתה, יש אחד שתתלה את הקושי בעומס הלימודים, ויש אחד שיתלה את הקושי בזה שהוא חושב שהחבר חדר שלו עכשיו מתלבש עליו ומציק לו והורס לו את החיים. אבל באמת באמת נקודת הקושי, בדרך כלל, בתחילת ה... אני יודע מה, בחודש, אפילו חודשיים הראשונים של השנה, בדרך כלל נקודת הקושי היא בגלל הדבר הטבעי והתופעה הטבעית הזו שכל ההתחלות קשות, קשה להתחיל דבר. אגב, הדבר הזה נכון גם לגבי חיי נישואים. הרבה פעמים חתן מתחתן וכלה מתחתנת, והנה כבר אחרי שבועיים, שלושה, חודש, כבר מרגישה מאוד מאוד, מאוד מאוד לא טוב, מאוד מאוד לא טוב, מאוד רע. ו... ופתאום אומרים, אוי, זה לא מה שחשבנו. והרבה פעמים יש כאלו שנופלים בקטע הזה, ממש נופלים, ואחר כך זה מתגלגל, מתחיל ברגל שמאל. היום ברוך השם כבר ישנה מודעות וישנם הרבה אנשים טובים, אני חושב שבראשם אפילו ידידי הטוב והרב שמחה כהן, ש... ש... 
עומדים על הנקודה הזו ומסבירים שיש מושג שנקרא משבר חתנים, בדרך כלל זה מופיע יותר אצל הגברים מאשר אצל האנשים, כי לאישה יש יותר תכונה של שותפות, ואדרבה היא שמחה בשותפות, וגבר הוא מצד עצמו איננו אדם של שותפות, ולכן יש לו איזשהו משבר שבדרך כלל אורך לפחות שנה, שנה וחצי מתחילת הנישואים, עד שהוא מצליח לעכל ולהפנים ולהתרגל למושג הזה שהוא אדם נשוי, ושיש לו מחויבויות, א', ב', ג', ועד שהוא לומד בכלל לשתף אחרים בחוויות שלו, זה תהליך שהיום המודעות שלו היא, היא הולכת ועולה. וזה כבר, זה כבר בריא, לפחות אדם יודע שזה לא משהו משובש אצלו, או הוא התחתן עם אישה פחות טובה ממה שהוא חשב, לפחות מודעים לקושי הזה ומוכנים אליו. וכך זה בכל מערכת יחסים, אבל הכל 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 תלוי בנקודה הזו שנקראת כל ההתחלות קשות. ולכן ילד שמתלונן על קושי בישיבה או על קושי בבית הספר, כמובן שצריך לתת לו את האוזן הקשבת. וצריך באמת לרדת לעומק העניין ולנסות גם לפתור אם יש, יש בעיות שהן פתירות די בקלות. ואפשר גם לפתור אותן בקלות, וחבל לא לעשות את זה, זה לא יהיה חכם לא לעשות את זה. אבל מה, ש, מה שצריך עם, לעשות בסופו של דבר, זה לראות כמה זמן זה אורך. אם זה אורך יותר מחודש, חודש וחצי, אז סימן שזה כבר לא משהו שכל כך קשור בהתחלות האלו שהן קשות. ובאמת יש קושי אמיתי, פנימי, וכן, לפעמים צריך להעביר לישיבה. והרבה פעמים בחור, בפרט אצל בחורים, חושבים שמה, אני אלך לישיבה הזאת, זו ישיבה פחות טובה, זו ישיבה... יש להם מושגים כבר מה ישיבה טובה, ומה ישיבה לא טובה. כשאני מדבר עם בחור כזה, אני אומר לו, תשמע. יש לי צרור של מפתחות, ואני רוצה להיכנס הביתה, וכל המפתחות דומים, כולם של פלדלת. אני מנסה אחד, לא פותח, שניים, לא פותח, שלוש, לא פותח. הרביעי פתח. אז אני לוקח את כל שלושת המפתחות הראשונים וזורק אותם לפח? לא. יכול להיות שהמפתח הראשון לא פתח, אז ה... ה- אדם הלא חכם אומר, שמע, המפתח הזה גרוע, הוא לא טוב. אבל אדם חכם בא ואומר, רגע, הוא לא פותח את הדלת הזו. בואו נראה מה הוא כן פותח. ואז הולכים ובודקים, ופתאום רואים שהוא פותח תיבה של אוצרות נפלאים. פותח איזה כספת שיש בה מיליוני מיליון דולרים. אז מה הייתה באמת הבעיה? מה באמת הייתה הבעיה? המפתח לא היה לא טוב, הוא פשוט היה לא מתאים. זה הכל. הוא לא היה מתאים, זה כל הסיפור. זאת אומרת, זה שאתה נניח לא מסתדר בישיבה כזו וכזו, ואתה מרגיש כי אתה, אתה לא ברמה שלהם, ו- ו- וכנראה שאתה מתאים למשהו יותר פשוט, וזה מאוד מדכא אותך, למה אני לא כמו כל החברים הולך לישיבה, הא הא הא, שאני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל זה סוג של הא הא הא, זה אומר משהו. למה אני צריך ללכת לישיבה הזו? כך טוען הבחור, כך הוא מתפלא. אני אומר לו, בני היקר, זה לא אומר שאתה לא טוב. זה כמו אותו מפתח שלא פתח את הדלת, הוא פשוט לא מתאים. הישיבה הזו לא מתאימה לך. יכול להיות שאתה מפתח שיכול לפתוח אוצרות הרבה יותר מהחברים שלך. אתה רק צריך למצוא את המקום המתאים. וזה, רבותיי, צריך להיעשות אם ישנם אנשים שהם מתמצאים. בנושאים של ישיבות, ניתן להיעזר בהם, גם היום יש גופים ש... שעוזרים בדבר הזה. ואם זה אפילו באופן עצמאי, ולא לפחד מהמעבר הזה, לא לפחד. 
כמובן לא לעשות אותו באופן לא אחראי, לא לעשות אותו בצורה שלא בדקנו מספיק, כי ככל שמתרבים המעברים, וחלילה לפעמים ילד עובר מישיבה לישיבה לישיבה לישיבה, ואז הוא כבר נפלט הביתה. למה? כי בין ישיבה לישיבה, אז יש לו איזה שבוע או שבועיים בבית, הוא כבר מתחיל להכיר בכלל במושגים של המציאות של לשבת בבית. וגרוע מכך, אם בשבועיים האלו הוא לא יושב בבית, אלא הוא הולך לעבוד קצת, אז הוא גם מבין שהוא יכול גם להרוויח קצת כסף. ו... וככל שמתרבים המעברים, הוא פשוט נהיה מותש, מאויף. אין לו כבר את הכוח. ואז אנחנו מפסידים. אז מעבר כן, לא צריך כל כך להסס מזה, לא צריך כל כך לפחד מזה, זה נכון, אבל מצד שני, הם ממש ממש לא אה, לחשוב ש... ש... לא לחשוב שאם הבן שלי הם, הם לא מסתדר בישיבה, אז אני יכול להעביר אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לא, אין כזה אשראי ארוך בזה. אבל כן, ובהחלט אפשר לעשות את מה שאמרנו, לבדוק, ואם באמת זו הבעיה שהילד צריך ישיבה אחרת, לא להסס אה, מללכת ו- ו- וכן לעבור, בסך הכל זה טובתו של הילד, אבל שוב פעם, לא בחודש הראשון, כדי שאנחנו נדע שבאמת באמת הבן שלנו לא בסך הכל סובל מבעיה שכל העולם סובל ממנה, שזה נקרא כל ההתחלות קשות. אז אה, זה מה שיש לנו אה, בעזרת השם לומר בעניין הזה. אנחנו גם ניתן מקום כמובן לשאלות שלכם, נזמין אתכם, מספר הטלפון שלנו להשאיר שאלות בהפקה או לעלייה לשידור 03-950-9686, נחזור 03-950-9686, מאזינים שמעוניינים להמשיך לשלוח אלינו שאלות כתובות דרך האתר שלנו בלבד. אברהם, A-B-R-A-H-A-M, אברהם, ואז קו אמצעי. ברזילי, b-a-r-z-i-l-a-y, ברזילי, נקודה קום. יש שם ריבוע בדף הבית שנקרא שואלים את הרב, אתם שולחים שאלה, אנחנו בעזרת השם קוראים אותה כאן ועונים עליה. שתפו את האתר הזה עם החברים שלכם, ככל שתפיצו יותר, תרבו לעצמכם זכויות, כי באמת באמת המטרה של זה היא כמה שיותר להגיע לכמה שיותר אנשים. את השם שכולם ירוויחו מזה תועלת. אז אנחנו יוצאים לאתנחתה מוזיקלית קצרה, ובעזרת השם, מיד שווים, אז בבקשה. בסוף כל קושי בטוב, הייאוש עכשיו נסוג ולא קרוב, מקרבים עוד נשמה ונותנים לה קצת שמחה. בנינו לך המנורה, החזירנו ירושלים הבנויה, ושלח לנו משיח 
שוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. התוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. כל יום רביעי בין 10 ל-12 בצהריים, רק ברדיו הידברות.
אולי לפני השאלות שלכם עוד סיפור אחד שימחיש לנו עד כמה באמת צעדיו של האדם מנוהלים ומזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. היה יהודי אחד, אני מרוד. המצב הכלכלי כל כך קשה, עד שהגיע למצב ממש ממש של פת לחם. לא ידע היהודי הזה את נפשו ולא ידע מה לעשות, כי הוא הרגיש שכבר הוא לא עומד ב... בלחץ הזה, הוא לא עומד ב... בנטל הזה, הוא לא עומד, אין, אין לו כבר את הכוחות לעמוד בזה. הוא לא ידע מה לעשות. בצער לו, הגיע איזשהו שלב שכבר הוא לא עלינו ולא עליכם, רצה לשים קץ לנפשו. ראה שכבר אין לו כוח להחזיק מעמד, ובאמת כבר תכנן את הדברים לפרטי פרטים, הוא לא יכול יותר ככה להמשיך. ויהי היום הוא מגיע הביתה, באותו יום שבו הוא תכנן כבר ליטול את נפשו, ואשתו אומרת לו, תשמע, חשבתי היום על איזה רעיון שיכול להביא לנו פרנסה. <laughs> הוא מגחך בתוך ליבו, ואומר, נו, מה הרעיון ש-20 שנה כבר אין לנו, ומה עכשיו הרעיון? אומרת לו, תשמע, יש לך כמה גרושים בכיס? אומר לה, כן, כמה גרושים. צריך לקנות בהם מחר לחם, חלב. היא אומרת לו, עזוב, אל תקנה לו לחם ולא חלב, ואני כבר אסתדר. מה כן לעשות איתם? אומרת לו, צא לשוק ותביא לי בבקשה משם כמה ערימות של סמרטוטים, כמה מקלות, כמה חבלים, וגם תקנה לעצמך איזה גלימה כזו ארוכה, אתה יודע, מהפשוטות האלה, מה שמוכרים לפורים. ובנוסף על כך, אני רוצה שתקנה נר נשמה. וקופסת גפורים. אומר לה, תגידי, את השתגעת? זה מה שאני אעשה עם השקלים האחרונים שלי? אומר לו, תשמע פעם אחת בחיים שלך, תשמע לי, תראה שלא תפסיד. אומר לה, טוב, בסדר, מה שתגידי, מה יש לו להפסיד? הוא כבר באמת מתכנן לעשות את מה שהוא מתכנן. והנה, הוא הולך, ואחרי שעה, שעתיים הוא חוזר. אשתו לקחה את כל פיסות הבד, חיברה אותם אחת לשנייה, אמר לו, תשמע, מחר, אתה הולך לקצה העיר, ואתה לוקח את כל היריות האלה שהכנתי לך מהבדים הבלויים הללו, ואת המקלות, ואתה בונה אוהל קטן. אתה מתלבש בג'לביה הזו, בלבוש הגלימה הזו הארוכה, ואתה שם שלט מחוץ ל... לאוהל, אתה כותב, כאן נמצא מגלה עתידות. אתה תשמע, אתה נראה כמו רב גדול, אין לך כסף להתגלח, תראה איזה זקן יש לך. ואתה תבוא עם הגלימה הזאת, תשב ישיבה מזרחית בתוך האוהל, ופשוט מאוד, אתה תדליק את הנר הזה מולך, וכל מי שיבוא, ישאל אותך שאלה, אתה תגיד לו שזה עולה כסף, הוא רוצה שאלה, זה עולה כסף. פשוט מאוד, אתה תיקח מכולם כסף, יבקשו ממך, כן, אתה... יבקשו ממך לדעת מה יהיה בעתיד וכולי וכולי, אתה תתחיל להגיד, אתה יודע, תתחיל לענות להם. אומר לה, תגיד לי, תשתגעתי, תתפסו אותי, מה? אמר לה, תשמע, מה שאני אומרת לך. אתה עכשיו תעשה מה שאני אומרת לך. לך ואתה תצליח. טוב, בסדר. נלך על הרעיון הזה. והנה באמת למחרת בבוקר, הוא בונה את האוהל, נכנס פנימה, יושב, מדליק את הנר, שם לעצמו איזה כמה ספרים לידו, 
ולא עברו כמה דקות, והנה מגיע בן אדם, ומגיע בן אדם, ושואל אותו, שלום, אתה מגלה עתידות? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אני הייתי רוצה לדעת מה יהיה איתי בעוד שבוע. הוא אומר לו, בבקשה, אין שום בעיה, אבל אתה יודע, זה, זה עולה כסף. הוא אומר לו, בסדר, כמה זה עולה? הוא אומר לו, זה יעלה לך עשרה דולר. אין שום בעיה. בן אדם מוציא מהארנק, עשרה דולר, שם לו ביד, ואומר לו, טוב, עכשיו אני אשאל אותך, מה יהיה לי בשבוע הבא? ההוא כל כך שמח על העשרה דולר האלה, בחיים שלו לא החזיק כזה סכום בבת אחת. והתחיל להגיד לו, מה אני רואה בשבוע הבא, יהיה לך כל כך טוב. ואני רואה שאתה תצליח, ואני רואה שיהיה לך חיים יפים, ו- ובריאות, ופרנסה, ומה לא, פשוט מאוד מאוד. אמר לו, אתה משהו משהו, אתה תצליח מאוד. טוב, הוא כל כך, כל כך, כל כך שמח, לא מאמין למשמע אוזניו, איזה יופי. ובסדר, שמח מאוד. יצא. והנה לא עברו כמה דקות, ו... מגיע בן אדם אחר, וגם הוא שואל שאלה, וגם הוא אומר לו כל מיני בשורות טובות, ואומר לו כל מיני בשורות טובות, והוא גם כן מברך אותו, ועוד עשר דולר, ועוד עשרים דולר, ועוד שלושים דולר. בסוף היום, בשעה מאוחרת בלילה, הבן אדם הזה כבר יוצא עם חמש מאות דולר ביד, מפרק את האוהל, מגלגל אותו, שם אותו בתוך השק שלו. רץ מהר לאשתו ואמר לה, תשמעי, את לא יודע איפה היית עד היום, איזה עצה נתת לי, 500 דולר. איזה שמחה בבית, איזה ששון, איזה יופי, ברוך השם. היא אומרת לה עכשיו, תשמע, זה לא נגמר בזה, מחר אתה הולך מקום אחר. פותח שם את האוהל, וככה אתה תעבור ממקום למקום, אין מה לעשות, צריך כסף. ובאמת, כל יום הבן אדם היה פותח את האוהל במקום אחר, וכל יום... הוא מגיע עם 500 דולר הביתה. שמחה גדולה בבית. אבל יום אחד הכל השתנה. יום אחד הוא יושב באוהל שלו, והנה נכנס אליו בן אדם הדור, עם חליפה יוקרתית, תיק מאור, ואומר לו שלום. אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אומר לו בבקשה, שישאל. אומר לו תשמע, אני בן אדם מאוד עשיר. והציעו לי עכשיו איזושהי עסקה שבשביל להיכנס כשותף אני חייב להשקיע את כל, אבל את כל הכסף שיש לי. ממש עד הפרוטה האחרונה. עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהעסקה הזאת תצליח. אם העסקה תצליח, והיא אכן תצליח, אז תדע לך שאני הולך להיות אחד המיליארדרים הגדולים ביותר בעולם. אבל אם העסקה הזו תיכשל, אז uh, אני הופך להיות אדם עני, מרוד, ממש 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 במצב הכי קשה בעולם. עכשיו, דע לך שאני מאמין במגלי עתידות. מאמין בכם. ומה שתגיד לי, זה מה שאני הולך לעשות. הייתי רוצה בבקשה לשאול אותך. האם אני אצליח או לא אצליח בעסקה? היהודי שלנו התחיל לחשוב ואמר לעצמו, אוי ואבוי, הבן אדם הזה סומך עליי בעיניים עצומות. לך תדע עכשיו מה יהיה, הוא סומך עליי בעיניים עצומות. 
מה אני יכול לעשות איתו? זה מצד אחד. מצד שני הוא אומר, תשמע, איזה בן אדם עשיר זה, אני כל החיים שלי סבלתי. מה, למה הוא, למה הוא יענה ואני, ואני צריך לסבול? למה שהוא יענה ואני צריך לסבול? גם אני צריך שיהיה לי משהו, מה, מה... בקיצור, מתחבט עם עצמו ואמר לעצמו, חייך קודמים, לא אכפת לי, אני עכשיו הולך, אה, 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 מה אכפת לי שיפול לבן אדם הזה, לא מעניין אותי. והנה באמת כך היה, הוא מגיע לשם, הוא אומר לו, תשמע, אני חושב, חושב על ה... אני חושב על, על מה שאתה אומר לי, אבל ת... אני מוכן לתת לך עצה, אבל תדע שהעצה הזאת תעלה לך עשרת אלפים דולר. מה? עשרת אלפים דולר? אמר לו, כן, אם אתה רוצה, אני אתן לך עצה, אתה לא רוצה. תשמע, אתה הולך להשקיע פה את כל הכסף של החיים שלך, אתה לא חושב שזה שווה? ההוא חושב וחושב וחושב, בסוף אמר, אתה יודע מה? אני נותן לך. פתח את התיק, הוציא מזומן עשרת אלפים דולר ונתן לו ביד. אמר לו, עכשיו תגיד את העצה. ההוא כמעט התעלף פעם ראשונה, הוא מחזיק כזה סכום, עשרת אלפים דולר. אמר לו, תשמע, לך על העסקה הזו. אתה תצליח, אתה תהיה עשיר גדול, אני רואה את זה ברור, אתה, אין מה לדבר, אתה עוד תחזור אליי לבשר לי בשורות טובות. הוא כל כך שמח, איזה יופי. יצא משם, שמח וטוב לב. והנה, איכשהו יצא, המגלה עתידות שלנו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ויקפל את האוהל, ויברח הבן אדם, ברח. לפני שיתפסו אותו. אוי ואבוי אם יתפסו אותו. כזה שקר, כזו הונאה, עשרות אלפי דולרים מכל כך הרבה אנשים. בקיצור, הגיע הביתה לאשתו, שם על השולחן עשרת אלפים דולר. אמר לה, גברת, אני עם העסק הזה גמרתי לפחות, לפחות לחצי שנה. אוי ואבוי אם יתפסו אותי על כל השקרים שלי. אני לא יוצא מהבית, לא מראה את הפרצוף שלי החוצה, לכי תדעי מה יהיה אם הבן אדם הזה יתפוס אותי, הוא יהרוג אותי, פשוט לא כמשמעו. אשתו אומרת לו, תשמע, עשרת אלפים דולר, איזה יופי. ובאמת, מאותו רגע הוא לא יצא מהבית, פשוט מאוד לא יצא מהבית. וכך עברו הימים, עברו כמה חודשים, ערב אחד נשמעו דפיקות בדלת. הוא, מרוב שכבר התרגל להיות בבית וכבר החשש ירד לו, לא שם לב ופתח את הדלת בעצמו. ומי עומד לפניו? לא פחות ולא יותר. אותו הבן אדם של עשרת אלפים דולר. ההוא מתחיל לרעוד, תשמע, אני, 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 סליחה. והוא צועק עליו, איפה אתה? מחפש אותך חודשים, איפה? תשמע, אני לא התכוון... אמר לו, מה? אני מחפש אותך חודשים, אני רציתי להודות לך. אתה יודע מה זה בזכותך, נהייתי מיליארדר גדול, אני, יש לי הכרת הטוב אליך, אתה לא מבין מה זה, והתחיל לחבק אותו ולנשק אותו, ולא נתקררה דעתו עד שהוציא פנקס צ'קים, ורשם לו צ'ק 50 אלף דולר, אמר לו כך, זה חלק מהמעשרות. ויצא מהבית. <laughs> המגלה עתידות הזה עומד המום, עוד לא מעכל מה קרה. אשתו, הילדים באים, רואים צ'ק על השולחן, כמעט התעלפו על הצ'ק, מה זה הדבר הזה? הם עוד לא מעכלים את הבשורה, ושוב פעם נשמעו נקישות בדלת. 
עכשיו הוא כבר לא מפחד, הוא פותח. פתח את הדלת, הוא רואה, הגיעו השליחים של המלך. כן, מה, מה אני יכול לעזור לכם? תשמע, אה, המלך, יש לו איזה חבר, איש עסקים מאוד גדול, ששמע עליך. והוא סיפר, סיפר לנו עליך שאתה בן אדם מאוד מיוחד ואתה נותן עצות מאוד טובות. והמלך שלנו רוצה, רוצה להתייעץ איתך. הוא אומר, מה, אני? עצות טובות? מה, לא, מה פתאום אני? אמרו לו, אדוני, תבואי למלך. הוא אומר להם, טוב, תיתנו לי בבקשה כמה דקות פה עם אשתי והילדים. הם מחכים בחוץ, והוא אומר לאשתו, מה יהיה עכשיו? מה יהיה? גמרנו. הלך עליי, זהו. אשתו אומרת לו, תשמע, כל החיים שלך לא הבאת כסף הביתה. עכשיו, נכון, יכול להיות שהמלך יהרוג אותך, אבל לפחות תלך כפרה עלינו, ותלך כפרה על החמישים אלף דולר שהבאת לנו, לפחות תמות בלב שקט, תדע שאתה עשית משהו. תסתכל עליה, אבל ככה את מדברת. ראה שלא יצא ממנו הכלום, לקח את הטלית והתפילין שלו, לקח כמה בגדים, הסתכל בפעם האחרונה על הבית, הסתובב. ויצא ביחד עם השליחים של המלך. והנה הוא עומד לפני המלך, המלך אומר לו, תשמע, שמעתי עליך שאתה מגלה עתידות, עזרת לאיזה ידיד שלי, איזה איש עסקים, שנהיה עכשיו מיליארדר גדול, ואני פה משלב אותו בממשלה. תשמע, בן אדם כמוך לא מוצאים כל יום. אומר לו, כן, אדוני המלך, נכון, אתה צודק. אומר לו, עכשיו תשמע. אני רוצה בבקשה שאתה, אני יש לי איזו שאלה אליך, רוצה שאתה תיתן לי ייעוץ. אומר לו, כן, מה, מה השאלה? אומר לו, תראה, זה לא סוד שיש לנו פה איזו מדינה שכנה שיש להם בארות נפט גדולים מאוד. ואני הייתי רוצה לכבוש את, ה, את השטחים הללו. ואתה יודע, אנחנו ניסינו כמה פעמים, וכל פעם שניסינו, לא הצלחנו, הצבא שלהם מוכן. ומצד שני, כבר כמה שנים טובות שלא ניסיתי לכבוש שמה, ואני רוצה עכשיו לנסות. אתה מגלה עתידות, תגיד לי, האם הפעם אני כן אצליח, או לא אצליח? הוא מסתכל על המלך והוא לא יודע מה להגיד לו. אם יגיד לו יצליח, והוא ייכשל, אוי ואבוי. ואם יגיד לו לא יצליח, גם יש בעיה. למה? בגלל שהמלכים של פעם, בעיקר פעם, היו מאמינים שאם אתה אומר למלך, הפגישה הראשונה שלך היא טובה, אתה אומר לו משהו לא טוב, אתה עושה לו עין הרע, אתה עושה לו מזל רע, היה להם כזה שיגעון. אמר לעצמו, אם אני אגיד למלך לא, הוא מיד יתלה אותי, אם אני אגיד לו כן, מי יודע? בחר באופציה הזו, אמר לו, אדוני המלך, לפי מה שאני רואה עכשיו בכוכבים, בעתידות, אני אומר לך, תלך, תעשה ותצליח, אתה תראה שאתה תצליח. אגב, אני מקבל כאן כמה פניות איך ניתן להאזין לתוכנית הזאת דרך ה... חוץ מהאתר של רדיו 2000, אז אנחנו נזכיר לכם שוב פעם, אתם יכולים ממש עכשיו להאזין לתוכנית דרך האתר שלנו החדש, אברהם, A-B-R-A-H-A-M, אברהם, קו אמצעי, ברזילי, נקודה קום. יש שם ממש קליק כזה גדול, האזינו, אתם יכולים להאזין לתוכנית. והנה, הוא אומר למלך, אתה תלך ואתה תצליח, בטח הפעם, זה לא כמו פעם שעברה, אני רואה שהמזל שלך השתפר, המלך כל כך שמח, אבל אמר לו, רגע, רגע, אתה לא הולך הביתה, אתה תישאר פה בארמון, ועד שאנחנו נבדוק האם הדברים שלך אמיתיים או לא. 
באמת נתן לו איזה חדר בארמון, והוא התחיל <laughs> להגיד וידוי. עוד באותו הלילה, המלך כינס את כל ראשי הצבא, הכינו תוכנית צבאית מיוחדת ומהירה, ועוד באותו הלילה יצאו לכבוש את השטח. והפעם, במקרה, הם הצליחו. אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי כל כך הרבה זמן שלא הצליחו, הפעם הם כבשו. המלך קורא לו, אומר לו, תשמע, לא ידעתי שאתה כזה מגלה עתידות, לוחץ לו יד. כמובן שנתן לו איזה צ'ק שמן ביד. הוא אומר למלך, יופי, תודה רבה, אדוני, אני עכשיו הולך. הוא אומר לו, איזה הולך? מה פתאום? אני מכתיר אותך ברגע זה למגלה העתידות האישי של המלך. מקומך יהיה בארמון, אני אסדר לך כאן סוויטה, תקבל פה אוכל, תקבל כל מה שצריך, אתה נשאר איתנו. הוא לא מאמין, מה? הוא כבר חשב לחזור הביתה. לא, לא, אתה נשאר פה. התחיל לחשוב ולמרר את מר גורלו, מה יהיה, מה יהיה, אני חי על זמן שאול, בשאלה הבאה של המלך אני אפול, ואז הוא יגלה גם, שלמפרע ששלחתי אותו למלחמה, ככה. איך אומרים היום? אללה בבאללה, מה שיצא יצא. אוי ואבוי. והנה באמת, אין לו איחר להגיע. אחרי חודש הוא בארמון, לילה אחד, מעיר אותו השליח של המלך ואומר לו, מהר מהר תבוא לחדר האישי של המלך, הוא קורא לך. שתיים בלילה מסתכל על השעון, אמר לעצמו בטח המלך, עלה עליי שאני סתם שקרן, וזהו, אני עכשיו אתן את הדין, אין מה לעשות. כבר כולו רועד וממש ממש בפחד גדול, מגיע אל המלך ואומר, כן אדוני המלך. הוא רואה את המלך יושב על המיטה וכולו חיוור. אומר לו, כן אדוני המלך, מה קרה? אומר לו, תשמע, רוצה להגיד לך משהו. לנו במשפחה, להורים שלי ולסבים שלי, מדורי דורות, יש לנו איזה אבן טובה שעוברת איתנו מדור לדור. והמסורת במשפחה שלנו אומרת, שכל זמן שהאבן הזו נמצאת במשפחה, אז המלכות שלנו תיכון והכל יהיה בסדר עם הממלכה. אבל המסורת אומרת שאם אי פעם האבן הזו תאבד, אז זה אומר שגם המלכות שלנו תאבד. ואני מאוד מאוד חושש. למה? הוא מראה לו תמונה מאחורי, מאחורי המיטה, מסיר את התמונה ויש שם כספת. אמר לו, דע לך שהאבן הזו נמצאת בכספת, ויש לי מנהג שכל לילה, לפני שאני הולך לישון, אני פותח את הכספת, מנשק את האבן, נושא תפילה קצרה שהמלכות שלי תיכון, כך קיבלתי מאבותיי והם מאבותיהם, מחזיר את האבן ונועד. והנה הלילה, הלכתי לישון מאוחר, אני פותח את הכספת, והאבן נעלמה. עכשיו, אם אתה כל כך מומחה שיודע... את העתיד, זאת אומרת דברים שעוד לא היו, אתה כבר יודע מה יהיה, אז בשבילך לדעת את העבר זה קטן עליך, נכון? לדעת משהו שכבר היה, קטן עליך. אז אני רוצה שתאמר לי בבקשה, מי גנב את האבן הטובה? בולע את הרוק, מסתכל על המלך, הוא לא יודע מה להגיד, הוא לא יודע מה להגיד, זהו. הגיע יום הדין, מה שנקרא. לא יודע מה להגיד. ואז פתאום עלה לו איזה רעיון. אמר, אדוני המלך, תראה. באמת, אין לי בעיה לדעת מה היה בעבר. רק שאני מאוד מורגל כל הזמן לחשוב על העתידות. 
הרבה זמן לא חשבתי על העבר. ובשביל להתרכז ולחשוב בעבר, אני צריך שתיתן לי, אדוני המלך, שלושה ימים. אבל בשלושה ימים הללו, כדי שיהיה לי יישוב הדעת מלא וריכוז מקסימלי, אני צריך שתיתן לי את החדר הכי מפואר בעולם. צריך להיות לי חדר הכי מפואר בעולם. וחוץ מזה, אני צריך שתיתן לי גם אה, את ה... תכניס לי כל יום אל החדר הזה ארוחה הכי משובחת בעולם. שלושה ימים כאלו של יישוב הדעת, ואני, בעזרת השם, אדע לענות לך על השאלה שלך, הכל יהיה בסדר. מה היה החשבון שלו? הוא אמר לעצמו, תראה, אם הוא הולך למות במילא, לפחות אמר לעצמו שלושה ימים, אני אוכל כמו שצריך, אשתה כמו שצריך. לא נהניתי עדיין, כל כך הרבה כספים הכנסתי לאחרונה, אבל לא נהניתי עדיין משקל אחד, כל הזמן אני בפחד. עכשיו זהו, הגיע יום הדין, הוא תופס אותי שאני שקרן, הולך לכרות את ראשו. נגמר הסיפור. אמר, לפחות שלושה ימים אני אחיה כמו בן אדם. אחר כך אני אגיד לו שאני לא יודע מי זה ושיהרוג. ובאמת כך היה, המלך מיד ציווה וסידרו לו חדר מפואר, הכי מפואר בעולם, מאובזר, הכל, וציווה כל יום להכניס לו ארוחה הכי טעימה בעולם. והנה במקום אחר בארמון, ישבו שלושת השרים הקרובים ביותר למלך. הם היו כל כך קרובים למלך, עד כדי כך שהמלך היה סומך עליהם יותר מאשר על הילדים שלו. הוא היה מגלה להם לפעמים דברים שלא היה מגלה לבנים שלו. ממש. וגם עכשיו כשנעלמה האבן, הוא לא חלם, בחלומות הכי הזויים שלו, שאלה, השרים, ידם במעל. אבל באמת מה שהיה, זה ידם הייתה במעל. הם גנבו את האבן הטובה. ו... הוא לא ידע מה לעשות. הם לא ידעו, הם, הם לא ידעו מה לעשות, הם ישבו ביחד בחדר אחר בארמון. ואמרו, שמעת מה המגלה עתידות אמר? הוא אמר שעוד שלושה ימים, הוא יגלה לו מי לקח את האבן. ואז אחד אמר, נא, תעזבו אתכם, זה מגלה עתידות, המלך שלנו טיפש, אז הוא חושב שהוא יכול לגלות עתידות, הכל שטויות, אבל מצד שני, אולי הוא כן יודע משהו. בקיצור, אחד מהם אמר, עזבו, אני מחר הולך אליו. נכנס אליו לחדר שהמלך נתן לו שמה, ואני אדבר איתו קצת שיחה, אני רוצה לראות, אני כאילו אתייעץ איתו, נראה מה, מה הוא באמת יודע או לא יודע. והנה באמת למחרת בשעה אחת בצהריים, הולך אותו שר, היה לו כמובן גישה חופשית בכל הארון, והולך לכיוון החדר של ה... המגלה עתידות. באותו רגע ממש הגיע הטבח, השף הראשי, שצריך להכניס ארוחה. אל המגלה עתידות, עובר עם עגלה ריחנית מלאה במטעמים שלא נבראו כמותם. והוא נכנס לחדר ויצא שבדיוק כשהמלצר הזה נכנס, השף נכנס, נכנס איתו ביחד, ממש ביחד בדלת הם נכנסו ביחד עם, ה, עם אותו שר שגנב את האבן. ויושב המגלה עתידות על המיטה בחדר ואיך שהוא רואה את המלצר, אומר, איי הנה הראשון הגיע. הוא כמובן סופר את הימים שלו. הנה, זה הארוחה הראשונה שהגיעה. אבל הבן אדם השני, איך ששמע את זה, ברח החוצה. רץ לחברים שלו, אומר להם, אתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו מה שהיה פה. איך שאני דרכתי על מפתן הדלת, הוא מסתכל עליי, ואומר, אה, הנה הראשון הגיע. עוד לא דיברתי מילה, הוא יודע שאנחנו גנבנו את האבן, מה יהיה? עוד יומיים הוא מגלה אותנו. 
החבר'ה הרגיעו אותו, אמרו, עזוב, עזוב, אתה סתם, אתה מדומיין. השני אמר, אני אלך מחר, אני אדבר איתו ברגוע, בנחת, אני אדבר איתו, נראה, יהיה בסדר. למחרת מגיע השר השני, ומשמיים מגלגלים שהוא נכנס לחדר בדיוק עם השף. וההוא מסתכל ומצטער ואומר, איי, איי, הנה השני הגיע. איך שהשר שמע את זה, פרח החוצה. בא לחברים שלו, אומר, אתם לא תאמינו, אני עוד לא, עוד לא דרכתי, הוא מסתכל עליי, הוא אומר, הנה השני הגיע, הוא יודע שאני לא גנב אחד, שאנחנו כמה גנבים, מה יהיה? השלישי אמר להם, חבר'ה, חבר'ה, אתם הלכתם רחוק מדי, מה קורה לכם? שום דבר הוא לא יודע, הכל שטויות. אני אלך אליו מחר רגוע, אני אדבר איתו, הכל יהיה בסדר. מגיע אליו למחרת, ומשמיים, איך שהוא נכנס, נכנס איתו גם ה... נכנס איתו גם כן ה... השף הזה. ואז הוא מסתכל, הוא אומר, איי, 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 הנה האחרון הגיע. כמובן, הוא בורח החוצה, הוא בא לחברים, הוא אומר, הוא יודע שאנחנו בדיוק שלושה, הוא אומר, הנה האחרון הגיע, מה יהיה, איך יהיה, מה נעשה? בקיצור, הם רצים אליו. נכנסים אליו לחדר, עם האבן הטובה, אומרים לו, תשמע, אל תגלה אותנו למלך, בבקשה, בבקשה, קודם כל קח את האבן, תחזיר לו, ואנחנו טעינו ונפלנו, ותבטיח לנו שהמלך לא יעשה לנו כלום. הוא לא יודע מאיפה הם נפלו עליו, מהשמיים. הוא המשיך את המשחק, אמר להם, טוב, טוב, אני אדבר עם המלך. בקיצור, המלך קורא לו, אומר לו, עברו שלושה ימים, קיבלת אוכל הכי טוב, קיבלת הכל, מה קורה? אמר לו, אדוני המלך, קודם כל, הנה האבן שלך. מלך לא מאמין, תודה, תודה, איך זה, מה זה? אמר לו, תשמע, כך וכך היה הסיפור, אני הבטחתי להם, וזה, אתה, אל תפגע בהם. איזה שמחה, איזה ששון, הוא לא מאמין מה שקורה פה, איזה יופי, ברוך השם. ובאמת המלך אמר, טוב, הם רק יפוטרו, אני לא אהרוג אותם. והנה כך היה. כן, אנחנו מתעצלים על התקלה. והנה באמת, כך היה, המלך רק פיטר אותם ולא הרג אותם, אבל המגלה עתידות דנן כבר ממש מרגיש שזה לא עסק. הוא לא יכול לחיות, הוא יכול למות רק מהמתחים האלה, שכל פעם מי יודע מה המלך ישאל אותו. הוא חייב לגמור עם הסיפור הזה, הוא חייב לצאת החוצה, הוא חייב לברוח מהארמון הזה. אבל איך עושים את זה? חשב וחשב, ופתאום עלה לו רעיון, אבל רעיון מטורף, רעיון הזוי, אבל הוא אמר, אני הולך על זה. למלך היה מנהג, כל צהריים. הייתה לו סאונה, ביתן מעץ יפה עם תקרת בטון. והיה שביל ארוך שמוביל אל הסאונה הזו, והמלך היה נח שם הצהריים כל יום משתיים עד ארבע. זה היה סדר היום שלו. צהריים אחד בשעה שלוש, שהמלך ממש בעיצומה של השינה, אמר לעצמו, המגלה עתידות, אמר, איך אני אצא מפה? איך אני אברח מפה? אולי פשוט מאוד אני צריך לעשות את עצמי משוגע. ואז אם המלך יחשוב שהשתגעתי, כבר לא יהיה לו שום עניין בי. הוא לא צריך אותי. הוא יזרוק אותי, ישלח אותי חזרה הביתה. וככה אני אציל את חיי. מצד שני, איך אני אעשה את עצמי משוגע? מה, אני אעשה כל מיני תנועות וזה? אז יגידו, טוב, זה טבעי, תראה. הוא מגלה עתידות, זה מאוד טבעי שהוא מדבר עם מלאכים, אני יודע מה מתקשר עם עולמות עליונים. אז מה יהיה? אמר לעצמו, אני צריך לעשות דבר כל כך משוגע, כל כך משוגע, שהמלך יבין שאני, גם למגלה עתידות זה כבר נקרא משוגע, ויזרוק אותי מפה. 
ואז עלה לו רעיון המטורף הזה. בשעה שלוש הוא צועד בשביל בשקט לכיוון הסאונה, פותח אותה, והנה הוא רואה את המלך שוכב, יושן שנת מישרים. הוא ניגש, נעמד לידו, אומר לשם איכות קודשה ברכו, משפשף את הידיים זו בזו, ומנחית לו סתירה אדירה. המלך מתעורר, עוד לא מספיק להגיב, ואז הוא מחטיף לו סתירה מהצד השני כדי לאזן, ובורח החוצה. המלך קם בחמתו, ומתחיל לרוץ אחריו, זה בורח וזה רץ, זה בורח וזה רץ. תוך כדי שהם רצים בשביל היוצא מהסאונה, לפתע נשמע רעש אדיר מאחוריהם. שניהם נעצרים, מסתובבים אחורה. הם רואים שכל התקרת בטון של ה... כל התקרת בטון של הסאונה קרסה למטה על המיטה שהמלך ישן עליה. ואז המלך רץ אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, אמר לו, כל הכבוד לך, כל הכבוד. איך אתה ידעת שזה מה שהולך להיות? אתה ידעת שזה מה שהולך לקרות? אתה, אתה הצלת לי את החיים, אמרת, מה עכשיו? יש זמן לגינונים, ל- להעיר את המלך לאט לאט, המלך עומד למות. אז אתה הצלת לי את החיים, אני מודה לך, אני, 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 אני חייב לך את החיים שלי, אני לא יודע איך אני אודה לך. <laughs> זה רבותיי, משל שכותב. הבן איש חי, כשנגזר על האדם להצליח וזה נגזר בראש השנה, מה שהוא לא יעשה, מה שהטעויות שהוא רק יעשה בעולם, איפה שלא יזרוק את הכדור, הקדוש ברוך הוא יזיז את הסל כדי שזה יתאים לו. אנחנו רוצים להתנחת הקצרה, לאחר מכן תקבלו את מספרי, מספרי הטלפון האישיים שלי שאגב התחלפו, בקרו אותנו ושתפו את החברים שלכם, זכו את הרבים, אתר חינמי לגמרי מלא בתוכן בחינוך הילדים, אברהם, A-B-R-A-H-A-M, קו אמצעי ברזילי נקודה קום תירשמו היום ותקבלו תכנים נפלאים כולל עיתון שבועי כולל הרבה הרבה מאוד הטבות ומתנות אתם מוזמנים כולכם בשמחה רבה בבקשה.
שלי. זאת שוקה אמונה של רצון ושל תקווה לדעת לקבל מה שנדמה לי. אז עכשיו כדאי, עכשיו אולי, אולי עכשיו זה בדיוק הזמן לברוח, גם בשיניי. עד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. זהו מאזינים יקרים, תוכנית נוספת הגיעה לסיומה, הרואה את הנולד. הייתי שמח להיות איתכם אברהם ברזילי, אני רוצה לברך את כל המאזינים שלנו בארץ ובעולם, באמת מכל הלב בברכה של לחיים טובים ולשנה טובה, תיכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום לאלתר, אמן אתם ובני משפחותיכם, אמן. מספרי הטלפון האישיים שלי שאגב הוחלפו, 058-405-2000. ניתן להתקשר כל ערב בין השעות 10 ל-12 בלילה, אני חוזר, 058-405-2000. The listeners in New York, if you want to a private consultation for free, every night between the hours of 10 p.m. through 12 midnight Israel time, of course, my phone number is 917. 8094944, I repeat, 917-8094944. מאזינים יקרים, תודה רבה לכם על האזנתכם. קשרו את חבריכם ושמרו איתנו על קשר ושאלות וכל מה שתרצו דרך האתר החדש, אברהם, A-B-R-A-H-A-M, קו אמצעי, ברזילי.com. בהצלחה, שנה טובה. תודה על האזנתכם, והמשיכו להאזין לרדיו 2000 ולרדיו ג'יירוט. שלום, שלום.